الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك آمین یا رب العالمین سورہ صف کے مطالب پر ہماری یہ آخری نشست ہے اس لیے کہ یہ آخری آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس نشست میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں گے اگرچہ یہ ایک ہی آیت ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا اپنے حجم کے اعتبار سے یہ کئی آیات کے مجموعے کے برابر ہے چنانچہ میرے اپنے مصحف میں پہلی چار آیات اس سورہ مبارکہ کی جتنی ستور میں آئی ہیں اتنی ہی ستور میں یہ آخری ایک آیت آئی ہے یہ آیت ایک اعتبار سے جو مضمون دوسرے رکوع میں چل رہا تھا اور پچھلی چار آیات میں جو وارد ہوا ہے جس کا مطالعہ ہم پچھلی دو نشستوں میں کر چکے ہیں یہ اس کا نقطہ عروج ہے کلائمکس ہے لیکن اضافی طور پر اس میں ایک اور نہایت اہم مسئلہ جو جہاد اور قتال سے متعلق ہے اس کے بارے میں بنیادی ہدایت فراہم کی گئی ہے تو آئیے کہ ہم اس کا لفظ بلف مطالعہ شروع کریں یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اللہ تعالی کی مدد کا یہ تصور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا در حقیقت ظالم خیر الکم ان کن تم تعلمون کے جو وضاحت ہو رہی تھی یہ اس کا کلائمکس ہے یہ اس کا نقطہ عروج ہے اس لیے کہ سورہ صف کے دوسرے رکو میں پہلے جہاد کے لیے ایک زبردست کال ہوئی دعوت دی گئی اور اس میں اسلوب یہ اختیار کیا گیا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو جہنم سے چھٹکارا دلا سکے دردناک عذاب سے نجات دلا سکے اگر تم پھر واقع چاہتے ہو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا تو پھر تمہیں یہ روش اختیار کرنی ہوگی تو مینون اب اللہ و رسول ہی بجاہ دون فی سبیل اللہ بے اموال کم وانفو سکو 
ایمان رکھو اللہ پر یا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے جس کے لیے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر پندرہ میں جو اضافی الفاظ آئے تھے سملم یرتابو ان نمل بومنون الزین آمنو بلّہ و رسول ہی سملم یرتابو در حقیقت اس مفہوم کو یہاں اس اسلوب کے اندر ادا کر دیا گیا وہ تو جاہد نفی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی زاد کم خیر اللہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم سے بہرا ورگ ہو یہ جو زاد کم خیر اللہ ہے اس کی دو تشریحات آ چکی ہیں ایک تو اصل خیر اصل کامیابی زال کل فوج العظیم وہ تو ہے آخرت کی کامیابی جس کا منفی پہلو ہے یک پھر لکم ضلوب اکم مخدے گا تمہیں تمہارے گناہ اور مثبت پہلو ہے وہ یدخی کم جنات ان تجری منتاح لنہار و مساکن طیبتن فی جنات آگ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور نہایت پاکیزہ رہائش گاہوں میں کہ جو رہائشی باغات میں واقع ہوں گے تو مغفرت اور جنت یہ ہے کہ جو اصل فوج ہے اصل فلاح ہے اصل کامیابی ہے اور یہی اصل میں مقصود ہونا چاہیے بندہ مومن کا اور کسی بھی دینی تحریک کا یہی نصب العین ہونا چاہیے البتہ ایک اور خیر جس کا وعدہ کیا گیا وہ اخرا تو ہندو رہا نصر من اللہ و قریب ایک دوسری شے جو تمہیں پسند ہے بہت پسند ہے وہ یہ کہ اب اللہ تعالی کی طرف سے نصرت آیا چاہتی ہے اور کامیابی اور فتح دنیا میں غلبہ یہ تمہارے قدم چوما چاہتا ہے وبشر المومنین اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجیے اب کسی کا اگلا کلائمکس ہے کہ جو شخص یہ روش اختیار کرتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ کاروبار جو ہے اسے گویا کہ اس کا اصول بناتا ہے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بیا تاکار امت میں سازیم کمارے زندگی مردانہ بازیم آؤ کہ اس امت کے حالات کو بنانے کی کوشش کریں بہتری کی کوشش کریں اور یہ زندگی کا جو جوا ہے اس کو ذرا مردانگی کے ساتھ ضرورت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کھیلیں تو یہ زندگی جو ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس طور سے بسر کر لی جائے جس کے لیے تعبیر میں اختیار کیا کرتا ہوں کہ انسان زندگی نہیں گزار رہا ہوتا زندگی انسان کو گزار رہی ہوتی زندگی انسان کو بسر کر رہی اس لیے کہ زندگی برائے زندگی گویا کہ انسان زندگی کو بسر نہیں کر رہا بلکہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ایک یہ ہے کہ ایک نصب العین ہے ایک آدرش ہے ایک آئیڈیل ہے ایک نصب العین ہے ایک مقصود و مطلوب ہے اس کے لیے انسان اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات خرچ کر رہا ہو اور ان تمام نصب العینوں میں سب سے اونچا نصب العین یہ سورہ حج کی جو آخری رکو کا درس ہے ہمارا اس میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آ چکا ہے وہ ہے منزل ماں کی ہمت مردانہ اللہ ہی مطلوب و مقصود ہو جائے نہ مطلوب عید اللہ نہ مقصود عید اللہ نہ محبوب عید اللہ اس مقام پر جو شخص پہنچ جاتا ہے اور اپنی توانائیوں اور قوتوں کا اصل مسئلہ بناتا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس دنیا میں اور اللہ کی رضا در حقیقت نصب العین کے طور پر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مددگار کی حیثیت دے رہا ہے 
یہ بویا کہ نقطہ عروج ہے اس کا خیر کیا ہے کہ اتنا اونچا مقام مخلوق خالق کا مددگار قرار پائے مربوب رب کا مددگار قرار پائے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رب ہے ہمارا پروردگار ہے ہمارا پالنہار ہے لیکن اگر ہم اس کی راہ میں جہاد کریں اور اپنی توانائیوں کو اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اس کے دین کے غلبے کے لیے سرو کریں تو گویا کہ وہ ہمیں اپنا مددگار قرار دے رہا ہے میرے نزدیک یہ بلند ترین مقام ہو سکتا ہے اور ایک اعتبار سے یہ محبوبیت کے مقام سے بلند تر ہے آج ذرا میں اس کا تجزیہ کر کے بتانا چاہتا ہوں اگرچہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بلند ترین مقام ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے ان اللہ یحب الدین یقاطلون فی سبیل صفن کانم بنیان مرسوس اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی سفید باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار لیکن ذرا تجزیہ کیجیے محبوبیت جو ہے یہ ایک انفعالی کیفیت ہے اور یہاں جو نصرت ہے ناصر مددگار یہ ایک فعالی کیفیت ہے انفعالی کیفیت جو ہے اس سے یقیناً درجے میں بلند ہے یہ فعالی کیفیت انسان اللہ کا مددگار قرار پا رہا ہو میرے نزدیک اس سے اونچا پھر اب اور کوئی مقام نہیں اور یہ تصور قرآن مجید میں دو جگہ اور آیا ہے یہ بات میں نے بارہ عرض کی ہے آج یہ کئی مرتبہ اس کا اعادہ ہوگا کہ اہم مضامین بار بار آتے ہیں اور کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں قرآن حکیم میں چنانچہ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت انسان اللہ کا مددار بن سکتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا ولا عزیز یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ محبت میں ایک دو طرف عمل ہے اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو یقیناً اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی لو وگٹس لو تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے تو آپ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا وہی معاملہ یہاں ہے ولا اللہ لازم من مدد کرے گا ان کی کہ جو اس کی مدد کرتے اور اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر سات نے فرمایا ان تنصر اللہ ینسرکم و یسبت اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدم جما دے گا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ بندہ اللہ کا مددگار قرار پائے یہ گویا کے بلند ترین مقام ہے اس میں بعض ہمارے مفسرین نے کچھ اس پر بحث کی ہے کہ اصل میں یہاں پہ کہنا تو یہ مقصود ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو کونو انصار اللہ کونو انصار دین اللہ بنو اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار تو بطور وضاحت یہ بات صحیح ہے لیکن یہ کہ اگر قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا کونو انصارہ دین اللہ نے کہا اللہ کے دین کے مددگار بنو یہ نہیں کہا کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو تو یقیناً الفاظ کے اس انتخاب میں حکمت ہے اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ بلند ترین مقام ہو سکتا ہے بندے کے لیے کہ وہ اپنے آقا کا مددگار قرار پائے مخلوق کے لیے کہ وہ اپنے خالق کے مددگار قرار پائے مرموب کے لیے کہ وہ اپنے رب کا مددگار قرار پائے گویا کہ اب اس سے اونچا مقام اب کوئی نہیں تو یہ ہے وہ ذال کم خیر القم انکن تم تعلمون یہ گویا کہ اس کی وضاحت ہو رہی اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ذرا ایک مثال سے سمجھ لیں اگر کہیں 
کسی بادشاہ کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا تھا وہ بغاوت ہو جاتی تھی تو پھر جو بادشاہ کے وفادار ہوتے تھے اس بغاوت کو فروغ کرنے میں اگر وہ اپنا تن من دھن لگاتے تھے اپنی جانیں کھپاتے تھے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس بادشاہ کی نگاہ میں جو قدر و منزلت ان کی ہوتی تھی وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بغاوت کو فروغ کیا انہوں نے یا تختہ جو الٹا جا چکا تھا اسے دوبارہ اس حکومت کو قائم کیا یا استحکام بخشا اس ہندوستان کی تاریخ میں جو واقعہ ہوا تھا شیر شاہ سوری نے جب ہمایوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے تو پھر شہنشاہ تہماشت سے جو مدد لے کر وہ آیا ہے اس مدد کا جو بھی اس کے نگاہ میں پھر جو اس کی وقت تھی اس کا جو مقام تھا اس لیے کہ پھر ان کی تہماشت کی فوجوں کی مدد سے اسے اپنا تخت دوبارہ ملا ہے یہی وجہ ہے کہ اسی وقت سے در حقیقت شیعیت نے بر عظیم پاک و ہند میں قدم جمائے ورنہ اسلام اس سے پہلے آ چکا تھا یہاں تین سو چار سو بلکہ پانچ سو برس ہو چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے بر عظیم پاک و ہند میں شیعیت کا وجود یہاں نہیں تھا شیعیت جو آئی ہے بر عظیم پاک و ہند میں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمایوں مدد لے کر آیا ہے ایران سے شہنشاہ تہماست کی فوجیں لے کر آیا قزل باش یہ ہمارے ہاں لاہور میں بھی جو ایک فیملی ہے جاگیرداروں کی قزل باش فیملی ہے قزل باش وہ لوگ ہیں کہ جو ہمایوں کی مدد کے لیے آئے تھے ایران سے اب ظاہر بات ہے ان میں سے ہر ایک کو بڑی بڑی جاگیریں دی گئی ان کو پھر جو منصب عطا ہوئے تو دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھئے کہ یہ معاملہ کسی بادشاہ کے تختے کے الڑ جانے کے بعد حکومت کا پھر اگر کوئی ریسٹور کرتا ہے اس کے لیے وہ تخت حکومت تو اب اس کی نگاہ میں اس سے بڑا اس کا محسن اور کوئی نہیں یہی معاملہ یہاں ہے یہ کائنات اللہ کی ہے اللہ اس کا بلا شرکت غیر واحد حاکم اللہ الحکم اسی کے لیے حکم ہے اللہ الامر اسی کے لیے امر ہے وہی ہے لہ الملک بادشاہی اسی کے لیے ہے لا یوشر کو فی حکم ہی آدھا وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرنے کو تیار لیکن جب زمین میں بغاوت ہو جاتی ہے کسی اور نے اپنے بادشاہت کا تختہ جما لیا ہے تخت یہاں بچھا لیا ہے بساط جما لی ہے چاہے وہ کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ہو تو یہ گویا کہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف ظہر الفساد و فل برے والبا یہ تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس بغاوت کو فروغ کر کے اور اللہ کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا اسی لیے بات فرمائی گئی ہے جو قتال کا جب سلسلہ شروع ہو گیا ہے غزوہ بدر کے ساتھ تو سورہ الفاظ میں پھر یہ الفاظ وارد ہو گئے کہ اے مسلمانوں اب جب یہ قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو جان لو جب یہ جاری رہے گا قاتلوہم حتا لا تکون فتنت و یقون الدین کل اللہ اب یہ قتال جاری رہے گا ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ فساد بغاوت فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اسی کی حکومت اسی کا تخت حکومت یہاں دوبارہ جو ہے قائم ہو جائے اسی کا قانون نافذ ہو جائے اسی کی مرضی جو ہے اس کے مطابق پورا انسانی زندگی کا نظام جو ہے استوار ہو جائے تو یہ ہے یا یوہین منو کونو انصار اللہ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما پالا سب نمر یمن الحواری من انصاری جیسے کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسا نے علیہ السلام للحواریین اپنے حواریوں سے اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف اللہ کے راستے میں آل الحواری یون نخن انصار اللہ 
تو کہا ہماری جین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار یہ جو ٹکڑا ہے شاہ مبارکہ کا اس میں سب سے پہلے لفظ ہماری کو سمجھ لیجئے یہ ہا واؤ اور را کا جو مادہ ہے اس کے اگرچہ اور بھی استعمالات ہیں لیکن اس میں سفید رنگ کا مفہوم بھی موجود ہے سفیدی اسی حوالے سے حوران جنت کو ہور کیوں کہا گیا ہے ان کے لیے ایک لفظ تو آتا ہے ہور بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ جو بھی اہل جنت کو پھر جو وہاں پہ ازواج عطا کرے گا عین بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہور گوری رنگت والیاں اس سے جو لفظ آتا ہے پھر یہ دھوبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں کو دھو دھو کر سفید کر دیتے ہیں ان میں بیل کچھ ایل جو ہے جس کی وجہ سے وہ بے رنگ ہو گئے ہوتے ہیں سب سے پاک کر کے اور اس کی سفیدی کو نمایاں کر دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ جو خالص میدے کی بنی ہوئی روٹی ہوتی ہے سفید اسے الخد الحوار کہتے ہیں بالکل سفید روٹی اس سے یہ تو مفہوم یہ نکالا گیا ہے کہ ہماری یہ نسل میں یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر اس لیے اس کا اخلاق ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام مایوس ہو گئے تھے اپنی قوم یعنی یہود بنی اسرائیل کے شرفا اور خاص طور پر علماء ان کے جو فریسی تھے اور ان کے جو فقاہات تھے ان سے مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ میری بات ماننے والے نہیں ہیں بلکہ میری مخالفت پر قبر بستہ ہو گئے تو انہوں نے آبادی سے باہر جا کر خاص طور پر گلیلی جھیل جو ہے اس کے پاس جا کر وہاں دھوبی تھے جو کپڑے دھو رہے تھے اور وہ مچھیرے تھے کہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان سے پھر خطاب کیا ان تک اپنا پیغام پہنچایا تو ان میں سے انہیں ہماری ملے کچھ دھوبیوں میں سے جن کا پیشہ تھا کپڑے دھونا اور کپڑوں کو صاف کرنا اور کچھ مچھیروں میں سے چنانچہ مچھیروں سے خطاب میں تو بڑے پیارے الفاظ حضرت عیسیٰ نے فرمائے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں یعنی یہ کہ یہ دعوت حق جو ہے اس کا ہدف ہوتے انسان انسانوں کو بدلنا انسانوں کے ذہن کو تبدیل کرنا ان کے عقائد کو بدلنا تو یہ گویا کہ ایک طرح سے جو داڑھی ہوتا ہے میں تو اس کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا کرتا ہوں کہ وہ سائل ہوتا ہے جیسے سائل جو ہے ہر ایک کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے جھولی پسارتا ہے کہ میری جھولی میں کچھ ڈال دو اسی طریقے سے داڑھی جو ہے وہ بھی ہر شخص سے گویا کہ سائل ہوتا ہے کہ میری مدد کرو میرے ساتھ تعاون کرو میرا ساتھ دو میرے دست و بازو بنو تو اسی طریقے سے وہ انسانوں کو گویا کہ ایک طریقے سے انسانوں کا شکاری ہوتا ہے وہ انسانوں کو شکار کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی مچھیرا جو ہے ایک ایک مچھلی پکڑ کر اور وہ اپنے جو بھی کوئی اس کا جگہ ہے جہاں وہ رکھ رہا ہے اس میں ڈالتا ہے اسی طریقے سے ہر گاڑی جو ہے ایک ایک انسان کو وہ اپنے دام دعوت کے اندر لے کر پھر یہ کہ اپنا ساتھی بناتا ہے اپنی جمعیت کا اور اپنی وہ بھی جو تنظیم اور جماعت ہے اس کے اندر اس کو شامل کرتا ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ در حقیقت اس لیے شروع ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے جو انتہائی قریبی ساتھی تھے ان میں سے کچھ دھوبی بھی تھے پیشے کے اعتبار سے تو یہ لفظ جو ہے وہاں استعمال ہو گیا لیکن اس کے کچھ اور معنی بھی لیے گئے ہیں کہ جیسے سفید رنگت میں کوئی سیاہی نہیں ہوتی کوئی میل نہیں ہوتا ایسے ہی جو لوگ نہایت مخلص ہو جائیں کسی کے ساتھی جس کو قرآن مجید میں سورہ حامی مسجدہ کی جو آیات پر ہمارا مشتمل ہے درس جو پہلے حصے ہی کا آخری درس ہے اس میں آیا ولی الحمین نہایت گرم جوش ساتھی تو نہایت مخلص جس کے اندر کئی کوئی کھوٹ نہ ہو کوئی میل نہ ہو ہر اعتبار سے یکسو ہو کر جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گویا کہ بالکل سفید جیسے کپڑا ہو اس کے اوپر کہیں میل نہ ہو اسی طریقے سے ان کے دل میں ان کی رفاقت میں ان کے ساتھ میں 
ان کا جو بھی عہد وفا ہے اس میں کہیں کوئی میل اور کوئی ملاوٹ نہ رہ گئی اور ایک اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہی حوالین مسیح ہے پھر جنہوں نے کہ لوگوں کا تسکیہ نفس کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد یہ بعد میں میں تذکرہ کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ دعوت دین اور استقامت جو ہے اس باغ میں اس کے ضمن میں بڑی عظیم داستانیں ہیں جو رقم کی ہیں حوالین مسیح علیہ السلام والسلام ان کا صبر ثبات استقامت اور انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں اور پھر جس طریقے سے کہ لوگوں کا تسکیہ کیا ہے تو گویا کہ وہ بھی دھو دھو کر انسانوں کو سفید کر رہے تھے کہ جیسے کہ دھوبی کپڑے کو دھوتا ہے اور اس میں سے میل کو چیل نکال دیتا ہے تو یہ لفظ ہے در حقیقت اس لفظ کو حضور نے بھی استعمال فرمایا ہے اپنے صحابہ میں سے خاص طور پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ولی کل نبی حواری و حواریت زبیر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے ماں باس اللہ من نبی فی امت من قبلی اللہ کان لہو من امت ہی حواری اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی کسی امت میں نہیں مبوس کیا مگر یہ کہ اس امت میں سے اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے یا خزون بے سنت ہی و یقدون اب امر ہی جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام دیتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے سما تخلف خلوف پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ ان حواریین اور اصحاب کے گزر جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے رہے ان امتوں میں ہر نبی کی امت میں یقولون بالا یا فلون و یا فلون بالا یو مرون کہ جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا یہ حدیث خاص طور پہ میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ اس میں بھی وہی الفاظ آئے جو سورہ صف کی جو دوسری آیت میں آئے ہیں کہ یا یو الدین آ منو لما تقولون بالا تفلون تو بعد میں جو ناخلف لوگ آ جاتے ہیں امت میں نام لیوا تو ہوتے رسول کے اور امتی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں لیکن یقول نہ مالا یا فلون و یا فلون مالا یو مرون یہ ان کے امراض ہیں کہ پھر جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا فمن مومن ہو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے فمن جاہدہم بے لسان ہی فہوا مومن اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے فمن جاہدہم بے قلب ہی فہوا مومن اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہے وہ لہسا ورا ذال کمن المان حبت و خردل اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو گئی یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے بہرحال یہ حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعداد تو آتی ہے کہ کل آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تین سو سے تین سو تیس سوا تین سو کے لگ بھگ تھی لیکن ان میں سے بارہ وہ تھے جن پر حواریین کا اطلاق ہوتا ہے یہ ہمہ وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے جہاں آپ جا رہے ہیں یہ ساتھ ہیں یہ بارہ حواریین ہیں جو مشہور ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرمایا کما کال عیسم مریم الحواری من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ اب یہاں پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو دوسرا حصہ تھا چار آیات پر مشتمل اس پر تو یہود کا کردار آیا ہے بطور نشان عبرت انہوں نے حضرت موسا کے ساتھ کیا کرتے ہیں اختیار کیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا اختیار کیا اور خود اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حوالین کو ایک قابل تقلید مثال کی حیثیت سامنے لایا جا رہا ہے گویا کہ جہاں تاریخیاں ہیں وہاں کچھ نہ کچھ نور بھی ہے روشنی بھی ہے 
تاریکیوں سے بچنا ہے اور جو دور ہے اس کا انسان اس سے استفادہ کرتا ہے تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے بطور قابل تقلید مثال کے یہاں ہمارین حضرت مسیح کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایک اہم مضمون پرانے مجید میں دو جگہ ضرور آتا ہے تو میں نہیں یہی مضمون سورہ عال عمران کی آیت نمبر بابن تریپن میں موجود ہے فلم احسرا کال امن انصاری جب حضرت عیسیٰ نے شدت کے ساتھ محسوس کیا لوگوں کے کفر کو کہ تمام جو ان کے شرفا کے طبقات تھے نام نہاد شرفا اور خاص طور پر علماء اور فقہ اور ان کے جو بھی فریسی تھے اور جو ان کے قاضی لوگ تھے جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان کا کفر جو ہے بہت شدید ہے اور یہ میری مخالفت پر قبر کس چکے ہیں تو پھر انہوں نے رخ کیا ان آبادیوں سے باہر جا کر اپنی دعوت و تبلیغ کا اور پھر اپنے حوارین سے کہا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو میرے ساتھ پورے طور سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں اور میرے مددگار بن جائیں من انصاری اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار یہاں جو زیادہ اہم نکتہ ہے وہ نوٹ کیجئے کہ پہلے حصے میں تو انصار اللہ کا لفظ آیا یہاں من انصاری اللہ اور پھر کال الحواریون نہل انصار اللہ یہاں نصرت کی دو نسبتیں آ رہی ہیں نصرت گویا کہ اللہ کی بھی ہے اور نصرت اللہ کے رسول کی بھی ہے نصرت حضرت مسیح کی بھی ہے اور حقیقت میں نصرت اللہ کی ہے دین اللہ کا ہے اس لیے اس دین کے لیے جو بھی اشار و قربانی ہو رہی ہے تو در حقیقت وہ تو آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے مددگار ہیں لیکن چونکہ دین کو غالب کرنا فرض منصبی قرار پایا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرض منصبی ہے یہ تو مقصد بےست محمد ہی ہے کس اعتبار سے یہ گویا کہ آپ کا مشن ہے اس کا اصل بوجھ آپ پر ہے تو جو کوئی بھی اس میں آپ کا وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے جو بھی اس مقصد کے لیے تن بندھن لگا رہا ہے وہ ایک اعتبار سے تو اللہ کا مددگار ہے اور ایک اعتبار سے وہ رسول کا مددگار ہے تو یہ نسبتیں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں اور ایک اعتبار سے اور نوٹ کر دیجئے یہ کونو انصار اللہ جیسے اس آیت مبارکہ میں آیا ہے اور دو آیتیں ہیں صرف قرآن مجید کی کہ جن میں یہ اسلوب آیا ہے یا یوہین آمنو کونو انصار اللہ یا یوہین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء اہل ایمان بن جاؤ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اور عدل و انصاف کے علم بردار بن کر قوامین بالقسط شہداء اللہ یہ تو سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پینتیس ہے سورہ معاہدہ اس سے اگلی صورت ہے اس کی آیت نمبر آٹھ میں آئے ہیں الفاظ یا یوہین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط تو گویا کہ اصل میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی مدد کا طلبدار ہے تو حقیقت میں وہ اس دنیا میں نظام عدل و قسط کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مدد مانگ رہا ہے معاذ اللہ اسے کسی مدد کی احتیاج نہیں ہے ویسے بھی یہ بندے کا امتحان ہے خلق الموت والحیات الحیات وکم ائیکم احسن و عملہ بہرحال اصل جو مضمون میں کر رہا تھا اس آیت کا وہ کیا ہے اور یہ ہے اس, اس آیت مبارکہ کی اصل رہنمائی وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو تبلیغ دین کا تعلق ہے دعوت دین کا تعلق ہے یہ ایک فرد بھی یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی مثال ہے نو سو برس تک دعوت دے رہے ایک ہی فرد ہے استقامت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے قوم مان رہی ہے یا نہیں مان رہی ریسپانس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی 
وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے استقامت کے ساتھ لیکن جہاں تک اقامت کا تعلق ہے دین کی اقامت دین کو قائم کرنا یا جو اس سورہ مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے اظہار دین الحق دین کل دین کو غالب کرنا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جمعیت درکار ہے قوت درکار ہے اور وہ جمعیت بھی نہایت منظم قسم کی جمعیت درکار ہے لہذا یہاں جو فرمایا گیا کہ من انصاری اللہ یہ کام میں تنے تنہا نہیں کر سکتا مجھے مددگار چاہیے مجھے دست و بازو چاہیے مجھے اعوان و انصار چاہیے یہ بہت اہم نکتا ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ فرق ہے دعوت و تبلیغ تنہا بھی آدمی کر سکتا کرتا رہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی نے قبول کیا یا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا کہ اللہ میں اپنی پوری زندگی یہ کام کرتا رہا معذرت اللہ ربے کو وہ اللہ کے ہاں جا کر اپنا عذر پیش کر سکے گا وہاں سرخرو ہوگا لیکن اظہار و دین الحق دین کا غلبہ اقامت دین اس کے لیے جمعیت لازمی اس کے لیے ہے یہ کون جو ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں اللہ کے اس مشن کے لیے اور بہت صحیح کہا ہے اور اللہ اسلحی صاحب نے اس اسلوب کو اس خوب ترجمانی کی ہے کہ میں تو چل رہا ہوں میں چل پڑا ہوں یہ انداز اچھی طرح سمجھ لیجیے میں تو چل پڑا ہوں اب جس کو میرا ساتھ دینا ہو ساتھ دے واقعہ یہ ہے کہ بغیر اس کے یہ کام ہو نہیں سکتا اگر کوئی شخص منتظر رہے گا کہ ساتھ ہی آئیں تو قدم بڑھاؤ تو یہ کبھی بھی کام کا آغاز نہیں ہو سکے گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا انسان ندا لگاتا رہے سدا لگاتا رہے پکارتا رہے منصاری اللہ لیکن جب تک کہ وہ جو دائی ہے اس کے اندر اس کی کمٹمنٹ اتنی گہری نہ ہو کہ کوئی اور ساتھ دیتا یا نہیں دیتا مجھے اس راستے پر چلنا ہے اس وقت تک اس نو کا کوئی قافلہ دنیا میں آج تک نہیں بنا اس کی بھی یہ دوسری مثال جو ہے حیت ترکیبی جو ہے اس جمعیت کی کیا ہوگی جب آپ کو جمعیت چاہیے منظم جمعیت چاہیے اگر آپ کو دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے تو وہ فرد نہیں کر سکتا اس کے لیے جماعت درکار ہے جمعیت درکار ہے اور جمعیت اور جماعت بھی بہت منظم درکار ہے اس کی حیت ترکیبی کیا ہوگی وہ حیت ترکیبی جو ہے یہاں بیان کی گئی من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی رام گویا کہ نبی اور نبی کے ساتھی اس سے وہ جمعیت وجود میں آتی ہے وہ جماعت وجود میں آتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں یہی مضمون آیا ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں اور وہاں رب دیکھیے کہ آخری سے پہلی جو ہے لاسٹ بٹ ون آیت وہ یہی ہے وہ اللہ ارسلا رسول بالخدا و دین الحقے و کفاب اللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ ماہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں گویا کہ آوان و انصار و ساتھی ایک دائی اور دائی کے ساتھ اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے اس کے ساتھی اس سے در حقیقت وہ جمعیت وہ جماعت یا وہ تنظیم وجود میں آتی ہے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کا فریضہ سر انجام دے سکے آئندہ بھی یہی ہوگا فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دائی نبی ہوتے تھے نبی معصوم بھی ہوتے تھے اور نبی محبت وہی ہوتے تھے ان کا ایک سلسلہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ مسلسل قائم تھا جس سے کہ ہر وقت اور بر وقت ہدایت ملتی تھی کہیں اگر کوئی اشتہادی طور پر غلطی ہونے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کے لیے تصحیح اور اس کے لیے صحیح رہنمائی پہنچ جاتی تھی لیکن آئندہ اب نبی کوئی نہیں 
ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گویا کہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں اور جب نبی نہیں تو معصوم بھی کوئی نہیں وہی کا سلسلہ بھی بند ہوا اور معصومیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اب جو بھی ہوں گے اسے خطائے ہو سکتی ہیں اشتہادی خطائیں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں بڑے سے بڑے انسان سے ہو سکتی ہیں ابو بکر سے ہو سکتی تھی حضرت عمر سے ہو سکتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی بات غلطیوں کا احساس بھی ہوا ہے انہوں نے وظائف کے سلسلے میں جو درجہ بندی کی تھی کہ جو درجے تھے صحابہ کرام نے انہی کے اعتبار سے ان کے وظائف کے اندر بھی کبھی بیشی کر دی اس کی وجہ سے کچھ ارتقاب دولت ہو گیا تو بعد میں وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں کہا کرتے تھے کہ لب استقبل تو بس تکبر تو اگر کہیں وہ وقت دوبارہ آ جائے جو گزر چکا ہے تو یہ جہاں پر دولت کا ارتکاز ہو گیا میں ان سے یہ دولت واپس لے کر اور فقرہ میں تقسیم کر لوں لیکن یہ کہ بہرحال خطا اشتہادی ہر شخص سے ممکن ہے لیکن یہ کہ رسول کا معاملہ ہوتا تھا معصوم لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ بھی دائی تھے دعوت دے رہے تھے عجیب دائی اللہ یا قومنا عجیب دائی اللہ دائی ہونا مشترک ہے نبی اور غیر نبی میں یہ اضافی بات ہے کہ نبی دائی ہے لیکن معصوم ہے اور محبت وہی ہے اور آپ کے پاس جو بھی دائی ہے دین کا وہ بہرحال دائی ہونے کے اعتبار سے تو وہ قدر مشترک ہے لیکن یہ کہ وہ نہ معصوم ہے اور نہ اس پر وہی آتی ہے اس اعتبار سے فرق ہے ورنہ اب بھی جو ہے کہ تنظیمی وجود میں آئے گی وہ اسی بنیاد پر آئے گی ایک دائی اور دائی کی دعوت پر لبے کہنے والے اس کے ساتھی یہ جو ہمارے ہاں کا اس وقت ایک خاص تصور ہے تنظیم سازی کا جو مغرب سے وارد ہوا ہے مل جل کر کوئی جماعت بنانا جس میں سب کے سب گویا کے برابر کی حیثیت کے حامل ہو پھر وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کرے یہ معاملہ کچھ اور سماجی اداروں کے لیے صحیح ہے یا یہ کہ کسی اور طرح کے کاموں کے لیے یہ حیت تنظیمی یہ مفید ہو سکتی ہے لیکن یہ جو کام ہے اقامت دین یا اظہار و دین الحق الدین کل اس کے لیے جس نوعیت کی تنظیم درکار ہے اس کی جو حیت تنظیمی ہوگی وہ یہی ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار وہ گویا کہ اس کے اس مشن کے اندر آمان و انصار بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی اور اسی اعتبار سے نوٹ کیجئے جیسے یہ دو نسبتیں آئی ہیں نسبت اللہ کے نصرت اللہ کی اور نصرت اللہ کے رسول کی یا دائی کی اسی طریقے سے بیٹھ کی بھی دو نسبتیں ہیں وہ لفظ جو ہم نے گزشتہ نشست میں اس آیت مبارکہ میں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے آخر اس کے الفاظ میں فستب شروع میں بیڑے کم النزی بایا تم بھی ان اللہ الجنہ بندہ مومن کا اصل سودا جو ہوتا ہے خرید و فروخت وہ تو اللہ کے ساتھ ہے خریدار اللہ ہے اس لیے کہ جو قیمت وہ ادا کرے گا جنت وہ اس کے اختیار میں ہے سودا تو بندہ مومن اور اللہ کے بابین ہے ان اللہ الجنہ تو بیٹ جو ہے وہ بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہے فروخت کیا ہے بندہ مومن نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بین لہم الجنہ لیکن اس کے بعد جو فرمایا آخر میں فسطب شروع میں بے کم الزی بایا تم بھی خوشیاں مناؤ تمہیں انبساط اور انشرا ہونا چاہیے تم نے بہت ہی نفع بس سودا کیا ہے اب اس کو نوٹ کیجئے کہ یہی لفظ پھر آیا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر دس میں ان الزین یوبائون کا انما یوبائون اللہ یہ مبایعت جیسے نصرت کی دو نسبتیں ہیں نسبت نصرت اللہ کی کونو انصار اللہ اور دوسری نسبت اللہ کے رسول کی نصرت من انصاری اللہ 
اسی طریقے سے بیت کی بھی دو نسبتیں ہیں ان لذینہ یوبایون کا اے نبی یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں انما یوبایون اللہ وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق دیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے کیونکہ بیعت کرتے ہوئے جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے بیعت کرنے والے کا ہاتھ اس کے اوپر ہے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی موجود ہے جو غیر برائی ہے نظر نہیں آ رہا یہ گویا کہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے یہ صرف دو فریقوں کے درمیان نہیں ہے یہاں سہ فریقی معاہدہ ہے یہ کہ ایک جو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے وہ دست مبارک محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جو بیعت کر رہا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے ید اللہ فوق دیہم اور ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک تیسرا ہاتھ اور ہے اور وہ اللہ کا ہاتھ تو یہاں نوٹ کیجئے یہی نصرت کی دو نسبت ہے اور بیعت کی بھی دو نسبت ہے اور یہی در حقیقت بنیاد ہے چونکہ حضور کے زمانے میں یا نبی کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو تنظیم کی اساس تھی کہ دائی رسول ہے تو جو امتی تھے جو ایمان لائے وہ جس رشتے سے منسلک تھے اپنے دائی یا رسول کے ساتھ وہ رشتہ ایمان ہے ایمان سے بڑا تو رشتہ کوئی ہے ہی نہیں اس سے زیادہ مضبوط تو معاہدہ کوئی ہے ہی نہیں رسول کی بات جس پر آپ ایمان لائیں اس کا تو ہر حکم ماننا آپ کے لیے واجب اور نصریت کے حکم ماننا واجب ہے اس پر اگر کہیں دل کے اندر بھی کوئی ملال پیدا ہو جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے فلا و رب کلا یو منو نحتا یو حق کے منہ کفیما شجر ابہم سم ملالفی الفسیم ہر جب نما پگت اب جو فیصلہ آپ کر دیں نبی اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے لیکن حضور کے بعد اب جو بھی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تنظیمی حیت وجود میں آئے گی اب اس پر ایمان تو نہیں لایا جائے گا وہ سلسلہ تو انبیاء کے ساتھ تھا رسولوں کے ساتھ تھا جو ختم ہو چکا آئندہ کے لیے رہنمائی دینے کے لیے حضور نے بیعت لی ہے ورنہ بیعت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی جو آپ پر ایمان لا چکے انہیں تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا تھا کیسے ممکن تھا کہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ آپ کے کسی حکم سے سرتا بھی کریں یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دیکھا کہ انصار کچھ بولے انصار کی طرف سے کوئی بات آئے اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے جو آٹھ غزوات تھے یا جو سرایا تھے ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا تھا سب کے سب محاذر تھے اس لیے کہ بیت اکبا ثانیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا انصار سے کہ اگر یہ قریش مکہ چڑھائی کریں گے مدینے پر آپ کا تعاقب کریں گے مدینے تک تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی گویا کہ وہ معاہدہ کبر نہیں کر رہا تھا جب تک کہ قریش کی طرف سے کوئی چڑھائی نہ ہو جائے اور یہاں حضور خود مدینے سے نکل کر انیشیٹو لے رہے تھے اقدام فرما رہے تھے اس سے پہلے کہ قریش کی طرف سے کوئی اقدام ہوا لہذا آپ نے کسی انصاری کو شریک نہیں کیا لیکن اب جب کہ آپ کو وہی سے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک لشکر چڑھا آ رہا ہے ایک ہزار کا لشکر اور اب صرف مہاجرین کی جو نفری ہے وہ کفایت نہیں کرے گی تو آپ کی خواہش تھی کہ انصار بھی شریک ہو لیکن چونکہ وہ جو معاہدہ تھا بیت اکبر ثانیہ کا وہ اسے کور نہیں کر رہا لہذا حضور بس دیکھ تو رہے بار بار انصار کی طرف لفظ کچھ نہیں کہہ رہے پھر کھڑے ہوئے سعد ابن عبادہ رفی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس خزرج تھے اور خزرج چونکہ بڑا قبیلہ تھا مدینے کے دونوں قبیلوں میں سے لہذا گویا کہ وہ رئیس انصار تھے انہوں نے پھر جو الفاظ عرض کیے ہیں کان کا تعمیر یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانے گے کہ قد آمنا بے کا پسدق نہ کا نبی 
اب آپ بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا بیت اقبائے ثانیہ میں دو سال تین سال قبل ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا لہذا اب ہمارے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں جو آپ حکم دیں گے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا مسرت سے تو یہ بات سوچ لیجیے کہ نبی کے لیے تو اصل چیز تھی در حقیقت وہ ایمان جس کی بنیاد پر ہر امتی کو آپ کا حکم ماننا ہے لیکن آپ کے بعد اب بیٹ واحد بنیاد ہے جس کی بنیاد پر جس کی اساس پر وہ منظم جمعیت وجود میں آ سکتی ہے جو دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے اب آگے چلیے فآمن طائفت من بنی اسرائیل وکفر طائفہ فایدن اللذین آمنوا علی عدوہم فاسبحو ظاہرین یہ جو نصف ثانی ہے اس آئے مبارکہ کا اس میں بڑی طویل تاریخ کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ فوراں ہی حضرت مسیح کے جو حواریین تھے اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرت آ گئی ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی شدید پرسیکیوشن حضرت مسیح علیہ السلام کے جو یہ حواریین تھے اور جو آپ پر ایمان لائے تھے آپ کے مخلصین انہوں نے صبر اور ثبات اور استقامت کی بڑی عظیم و شان داستان رقم کی شدید پرسیکیوشن ہوا ہے ان کا بہت بری طریقے سے وہ سکائے گئے لیکن یہ کہ ان کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فاصبر کما صبر العظم من الرسول اے نبی آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے دوسرے اول العظم پیغمبر صبر کرتے رہے ایسے ہی گویا یہاں مسلمانوں کے سامنے قابل تقلید مثال کی حیثیت سے حوارین کی بات آ رہی ہے انہوں نے صبر و ثبات اور استقامت کا ثبوت دیا اور اس کے بعد پھر یہ کہ صورتحال تبدیل ہوئی پھر یہ کہ جب رومن امپائر نے بحثیت مجموعی عیسائی مذہب قبول کیا ہے تو اب بہرحال جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے انہیں غلبہ حاصل ہو گیا فاس محوظ آہرین اب وہ غالب ہوئے اور اس کے بعد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو ہیں ان میں یقیناً سب سے بڑھ کر اب اہل ایمان ہیں اس وقت جو صورت دنیا میں اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اگرچہ یہ جو بھی ریاست قائم ہوئی اسرائیل کی یقیناً وہ عیسائیوں کی مدد سے ہوئی اس سے پہلے عیسائی ان پر بری طریقے سے نہ صرف یہ کہ غالب رہے بلکہ یہ کہ ان کو سزائیں دیتے رہے اس لیے کہ اب آپ سمجھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے صرف رسول نہیں بلکہ وہ تو تسلیس کی روح سے گویا کہ جو اقلوم اقانی میں سلاسہ ہیں الوحیت کے ان میں شامل ہیں اس اعتبار سے ان کو سوری پر چڑھانے والوں سے جتنی کوئی دشمنی ہو سکتی تھی عیسائیوں کی اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں تو بہت شدید جو ہے ان یہودیوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا حضرت مسیح علیہ السلام کا اور انہیں مرتد قرار دیا واجب القتل قرار دیا ان کی شان میں بدترین گستاخیاں کی ان کو سزائیں ملی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب جو صورت بنی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسرائیل قائم ہوا ہے انہی کی بدولت انہی کے سہارے سے وزیر اعظم انگلستان کا جس نے بال فور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے اسرائیل کے قیام کا جو ہے راہ امبار کی اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو امریکہ کے سہارے سے قائم ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے لیکن مانوی اعتبار سے ایک صورت عارضی طور پر تبدیل ہو چکی ہے اب یہودی جو ہے ذہنن اور مانن عیسائیوں پر ایک اعتبار سے مسلط ہو گئے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے یہ جو مشاہدہ تھا علامہ اقبال کا سب سے درست ہے لیکن یہ ایک عارضی سی کیفیت ہے جو بہت جلد بدل جانے والی ہے ورنہ صورت یہی ہے اور اس کے بعد جب یہ صورت حال بدلے گی تو اس کے بعد جیسا کہ احادیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے نزول کے بعد یہ موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے گی 
حضرت عیسیٰ جب آئیں گے حدیث نبی میں الفاظ ہے یقصل سلیم و یقصل الخنزیر وہ سلیم کو توڑ دیں گے یعنی یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھائے گئے اس کا یہ خاتمہ ہو جائے گا حضرت مسیح علیہ السلام خود آ کر اس کی گفی کر دیں اور عیسائیت موجودہ جو ہے وہ اسی عقیدے پر کھڑی ہے ساری بنیادی جو ہے وہ سلیم کا عقیدہ ہے تو گویا کہ موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے یقل الخنزیر اس لیے کہ خنزیر آسمانی شریعتوں میں ہمیشہ حرام رہا ہے لیکن یہ کہ عیسائیوں نے اس کو بھی حلال کر لیا آپ نے لیا اور آج سب سے زیادہ کنزمشن جو ہے کنزیر کے گوشت کی وہ عیسائی دنیا میں ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا گویا کہ شریعت جو ہے صحیح شریعت پر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم کر دیں گے گویا کہ اسلام اور عیسائیت اب ایک ہو جائے گی عیسائیت ختم ہو جائے گی اسلام کا غلبہ ہوگا وہ پھر پورے پورے عرضی پر ہوگا تو فاس ظاہرین اہل ایمان ہی کا غلبہ وہ غلبہ پہلے عیسائیوں کے غلبے کی شکل میں ہوا یہودیوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا فامن بنی اسرائیل تو ایمان لایا ایک گروہ یہ ایک عجیب ہے قائدہ عربی زبان کا تنقیر جسے کہتے جو اس میں نکرا ہے یہ کہیں تفخیم کے لیے آتا ہے کسی شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہیں تحقیر کے لیے آتا ہے کسی شے کی حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے کہیں یہ تقصیر کے لیے آتا ہے کثرت ظاہر کرنے کے لیے کہیں تقلیل کے لیے آتا ہے قلت بیان کرنے کے لیے تو یہاں پہلے تو آیا ہے یہ تقلیل کے لیے فا بن من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے ایک نہایت قلیل گروہ تھا جو ایمان لایا حضرت مسیح پر وہ کفرت اور بہت بڑا جو ان کا یہ جو تعداد تھی وہ کفر کے اوپر اڑی رہی فریدن لذین آمن ہم تو پھر ہم نے تائید اور نصرت بہم پہنچائی ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف کہ جنہوں نے کفر کیا تھا فاس بہو ظاہرین تو وہی ہوئے پھر غالب یہ غلبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا برحلہ اول عیسائیوں کا غلبہ یہودیوں پر اس صورت میں ہوا اور دو ہزار برس تک رہا ہے آرزی سی ایک تبدیلی اس وقت جو ہوئی ہے مانن وہ بھی در حقیقت تمہید ہے اس آخری غلبے کی کہ جو امت مسلمہ کے ذریعے سے ہونے والا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام پر صحیح معنی میں ایمان لانے والے یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو انہیں صحیح صحیح حیثیت میں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے وہ روح من ہو تو ہے وہ روح اللہ بھی ہے لیکن ان کا مقام یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے ایک بندے ہیں اس کے رسول ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس آیت مبارکہ کا بھی مطالعہ ختم ہوا اور سورہ صف کے مطالعے کی بھی تکمیل ہو گئی بارک اللہ علی و نقم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بلایات وزر کی